0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Christian Nurberg opettaa otsikolla Mitä on väärä mammona? Opetus on äänitetty Filia Saarnaksi 21. maaliskuuta 2021. Hyvät kuulijat, tämä on Filia-messun saarna. Meillähän ei ole nyt messua, mutta onhan meillä saarna. Minun nimeni on Christian Nurveri ja aihe on, mitä on väärä mammana. Ja tämä on Lukaan evankeliumin 16 luku ja 13 ensimmäistä jaetta. Ja ne kuuluvat näin. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuutensa. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tilitoimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta, kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut talonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. Sata astia öljyä tämä vastasi. Talonhoitaja sanoi. Tässä on velkakirjasi. Istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä. Sitten hän kysyi toiselta. Entä sinä? Paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi sata tynnyriä vehnää. Talonhoitaja sanoi. Tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihinsa, kun tuota rikkautta ei enää ole. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on omaanne. Yksikään palvelija ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Ja jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammoa. Martti Luther määrittelee Jumalan seuraavasti. Jumalaksi sanomme sitä, jolta odotamme kaikkea hyvää ja johon turvaamme kaikessa hädässä. Jos olet päässyt korkeampaan asemaan kuin monet muut, Sinulta vaaditaan enemmän ja sinulla on kadehtioita, eikä sinulla ole puutetta selkään puukottajista. Vahingon sattuessa näistä epäystävistä voi aistia, että vahingon ilo on vilpittömin ilo. Jos olet kokenut jotain tällaista, ymmärtänyt huoneenhaltijaa, josta Jeesus vertauksessaan kertoo. Totuus olisi toki yksipuolinen, jos kateellisten pahoissa puheissa ei olisi mitään perää. Hehän ovat itse asiassa vain kätilöitä huoneenhaltijan henkilökohtaisen kriisin synnyssä. Oletko joskus joutunut toteamaan, että velkojasi ovat aktiivisempia kuin ne, jotka ovat sinulle velkaa? Jos olet, niin asetelma Jeesuksen vertauksesta sen kuin kirkastuu. Rikas mies huolestui vakavasti. Jos se, mitä jotkut olivat tulleet kuiskuttelemaan hänen korvaansa, piti paikkaansa, hän ei olisi tällä menolla kauaa rikas mies. Rikas mies oli vastuussa monesta asiasta yhteisössään, myös sen muista jäsenistä. Koska valta, vastuu ja omaisuus kulkivat käsikkäin, näin myös meidän päivinämme, vaikkei se aina siltä näytäkään, ei rikkaalla miehellä ollut varaa turhin epäselvyyksiin taloutensa hoidossa. Rikas mies oli oikeudenmukainen ja päätti antaa huoneenhaltijalleen potkut. Me ymmärrämme, että tärkeässä asemassa olevaa työntekijää ei aina voi noin vain heti kirjaimellisesti heittää ulos – jos senkin takia, että usein vie aikaa löytää paremmin mies tai nainen hänen tilalleen. Kertomuksemme huoneenhaltijalla oli siis teoriassa näytön paikka – Hänellä oli siihen hyvä motivaatio. Hän oli tottunut tiettyyn elämisen tasoon, joka nyt oli vakavasti uhattuna. Realistina hän ymmärsi, että ei hän ollut mikään muskelimasa ja kerjääminen hän olisi tehnyt hänestä luuserin. Hän piti myös potkujaan tosiasiana, joten hän pisti hiukan ongelmansa pohdittuaan isäntänsä velallisille maksutarjousalen. Nämä velalliset muistaisivat varmasti miehen, joka järsti heille näin valtavan velkahelpotuksen. Hänestä olisi potkujen jälkeen heille käyttöä. Hän vaihtaisi vain työnantajaa. Huoneenhaltijan menestystarina jatkui yli odotuksen. Rikas mies näki edessään paljon maksusuorituksia, joita hän ei olisi saanut muuten niin nopeasti velallisiltaan. Syystä tai toisesta huoneenhaltija ei joutunut selittämään. Minne ne 50 prosenttia öljystä ja 20 prosenttia nisuista olivat kadonneet? Rikas mies unohti potkut ja keuikin huoneenhaltijan menettelyä. No tuskinpa rikkaalta mieltä totuus jäi huomaamatta. Hän näki kokonaisuuden, mitä muut eivät nähneet ja antoi epärehelliselle huoneenhaltijalle uuden mahdollisuuden. Miehellähän oli kykyjä. Nyt hän mies saattoi ymmärtää eri tavalla kuin ennen, kenelle hän työskenteli. Jeesus kehottaa meitä tekemään ystäviä väärällä mammolla, että kun se loppuu, ottaisivat meidät iäisiin majoihinsa. Tätä täytyy hiukan pohtia, kuinka he voivat kutsua meitä iäisiin majoihinsa, joissa he eivät välttämättä itsekään asu. No, katsotaan. Opiskellessani Helsingin teologiassa tiedekunnassa ehdännä oppikirjana oli tuoma Mannermaan kaksi rakkautta. Lyhyesti sanoen, nämä kaksi rakkautta olivat nauttiva ja käyttävä rakkaus. Nauttiva rakkaus kohdistuu siihen, mikä on ikuista, eli Jumalaan. Ja käyttävä rakkaus kohdistuu kaikkeen siihen, jonka Jumala on antanut meille tätä elämää varten – Jeesus sanoo, missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Onko meidän sydämemme oikeassa paikassa? Onko lahjanantaja vai lahja tärkeämpi? Jos aarteemme on ajallinen, se jää tänne koin, ruosteen sekä vaihtelevalla ymmärryksellä varustetun perikuntamme temmelyskentäksi, kun muutamme ajasta ikuisuuteen. Kertomuksen huoneenhaltija halusi asemalleen jatkuvuutta. Hän sai sitä säätelemällä varoja, jotka eivät olleet hänen omiaan. Jos hänen tuloillaan ei olisi jatkuvuutta, ei voitaisi enää puhua elämästä, vaan surkeasta kituuttamisesta. Hän oli ovela. Tämän maailman lapset ovat toisiaan kohtaan ovelia siksi, koska heidän aardeensa on täällä. On myös huomattava aarteen suhteen, että tämän aarteen parasta ennen merkintä on ajallinen elämä. Valkoiden lasten ei tarvitse olla toisiaan kohtaan ovelia, koska heidän aarteensa on siellä, missä heidän sydämensä on, eli Jumalan luona. Käyttämällä kaikkia ajallisia lahjoja, meillä on mahdollisuus kutsua ihmisiä katoavan mammonan parista kaiken hyvän antajan luokse. Jumala kutsui pastori David Wilkersonin mukavasta maalaispappilastaan jenginuorten pariin. Hänestä kerrotaan, että kerran hänen puhuessaan Jeesuksesta eräälle nuorelle tämä esittikin haastavan toteamuksen. Hän sanoi, että hyvä pastorin on puhua Jumalasta hienot kengät jalassaan. Hänellä kun ei sellaisia ollut. Saarnamies otti muutta mutkitta kengät jalastaan ja antoi ne pojalle. Nyt oli tultu samalle tasolle ja voitiin keskustella Jumalasta. Jeesuskin tuli kerran ihmisenä ihmisten tasolle. Eivät nähä ne kengät niin arvokkaat olleet, mutta mies suostui Jeesuksen tähden hilpeyden kohteeksi kävelemällä kadulla sukkasillaan. Juutalaissyntyinen luterilainen pappi Richard Wombrandt, oli joutunut elämään vainottuna ja vankeudessa uskonsa tähden kommunistisessa Romaniassa vielä 60-luvun alussa. Hän joutui näkemään nälkää ja kokemaan kidutusta. Suomen vankilat ovat tähän verrattuna yleellisiä. Vapauduttuaan hänestä tuli tunnettu julistaja. Olotkin paranivat. Hän oli apostoli Paavalin tavoin oppinut elämään puutteessa – ja yltäkylläisyydessä. Hänellä oli tuntuma molempiin. Hän sanoi, että me kristityt olemme Jumalan taloudenhoitajia, riippumatta siitä, miten paljon ajallista hyvää meille on annettu. Meidän tulee käyttää kaikkea Jumalan lahjaa niin ajallista kuin hengellistä Jumalan kunniaksi sekä lähimäistämme parhaaksi. Vaikkei taivaallinen isämme meiltä mitään hyvää kiellä, tulee meidän ajatella ratkaisuissamme myös lähimmäisiämme. Sillä lähimmäisten tarpeessa kohtaamme usein Jeesuksen valepuvuussa. Kaiken, minkä olemme tehneet näille, olemme tehneet hänelle. Ja hänelle tehty on tehty Jumalalle. Esimerkiksi, syönkö jonkun toisen leipää? Aiheuttaako luksuselämäni jälkiä tai tuonko elämys narkomaaniassani ulkomaanmatkalta koronatartuntaa. Jos me käytämme sitä, mitä meillä on hyvin, niin me emme todennäköisesti saa kovin pahoja katastrofeja aikaan, kun käteemme annetaan enemmän vastuuta. Luottamus syntyy siitä, että huomataan sinun hoitavan pienet ympyrät hyvin ja uskollisesti, ja varsinkin ne, mitkä ei ole sinun omistuksessasi. Päivänä muutamana haltuusi annetaan enemmän materiaalia ja vastuuta. Näin myös Jumalan valtakunnassa, jossa tosin usein eri asiat ovat suuria ja tärkeitä kuin täällä. Sana mammona tulee kreikan kielestä sanasta homammonas, joka tarkoittaa varallisuutta ja omaisuutta. Usein se on mielletty tarkoittamaan rahaa, jolla omaisuuden arvoa mitataan. Puhutaan myös väärästä rahasta, joka on väärnettyä ja arvotonta. Mitä Jeesus tässä lukemassamme Luukkaan evankeliumin otoksessa tarkoittaa oikealla ja väärällä mammonalla? Jumala ei pidä luomaansa hyvää vääränä mammonaan. Hän ei myöskään ole tarkoittanut että hänen yhteydessä elävä ihminen olisi jonkinlainen niuhattava ja kaikesta kieltäytyvä askeetikko, lukuun ottamatta paastonaikoja. Sen sijaan sielun vihollinen, joka ei ole luonut yhtään mitään, haluaa vääristellä kaiken. Kun Jumalasta erossa elävä ihminen käyttää luojan lahjoja väärin, niin muodostuu väärämammana. Tällainen ihminen yrittää korvata luojaa luodulla, ja ikuista ajallisella. Sielun vihollinen on harmissaan, kun ihminen nauttii houkutuksesta, jonka hän vastentahtoisesti ihmiselle heittää, saadakseen tämän riviinsä. Näin C.S. Luis klassikokirjassaan Paholaisen kirjaopisto. Jumalaisen sijaan iloitsee kaikesta, mistä ihminen kiittäen nauttii. Vielä enemmän hän iloitsee, kun ihminen kiittää häntä siitä ja kertoo, mitä hänelle kuuluu. Kun vanhempi poikani Otso oli pieni, hän oli innostunut dinosauruksista ja muista hivioista. Ostin sellaisen joululahjaksi vaikka vaimo piti tätä muovilelua öklöttävänä. Kun kaksivuotias esikoinen avasi paketin, hän kiitti isiä oikein kaulasta pitäen, vaan me pojat ymmärsimme näitä asioita. Myös Jumala iloittee siitä, että kiitämme häntä siitä, mikä tuo meille aitoa ja puhdasta iloa. Mieleeni on jäänyt, kun eräs Oulun kyläläinen pappi saarnassaan väitti, että olisi onnettomuus saada päävoitto Hän tarkensi, että kaikki, mikä ihminen saa yli oman tarpeen, ei ole ihmiselle hyväksi. Ihminen käyttää sitä helposti väärin. Siitä tulee väärää mammonaa ja josta tulee itse tarkoitus. On myös niitäkin rikkaita, jotka ovat käyttäneet rikkauttaan oikein. Mitä hyvänsä me ikinä saamme Jumalalta, meidän ei tule kysellä kysymyksiä, joita epäilemme, pelkäämme, rikkautemme menettämistä tai että nyt on jotain kamalaa tekeillä, kun menee näin luonnottoman hyvin. Nämä ovat vääriä kysymyksiä. Oikea kysymys on tämä. Herra, mitä haluat minun tällä kaikella tekevän? Olkaamme taivaallisen isämme uskollisia taloudenhoitajia. Silloin palvelemme Jumalaa eme mammonaa. Olessani... Vuonna 2008 kesäpappina Kesälahdella siellä järjestettiin seurakunnassa työttömien päivä. Tein tämän laulun sinne, sen nimi on, se on siinä. Saate sanaksi luen sanalaskujen kirjasta luvun 30, jakeet 8 ja 9. Olkoon se myös meidän rukouksemme. Vilppi ja vallepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle Anna. Anna minulle määrä osani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on herra, ja etten köyhänä varastaisi ja rikkoisi Jumalaa vastaan. on totta, käyttövoimana raha. Sitä toisilla puuttuu, sitä toisilla on liikaa. vaikka raha ole synti, sen himo hullannuttaa. Jos kaikki on kaupan, mikään ei ole pyhä. Kun on ruoka, asuntovaatteet, rauha sydämessä, se on siinä mitä elämässä tarvitaan. Kun on ruoka-asuntovaatteet ja sydämessä taivas, se on siinä, mitä onneen tarvitaan. Rasismi on totta, on pelko. Se toisilla puuttuu, sitä toisilla on liikaa. Pelko ei ole synti, se on synnin seurausta. Jos laiminen on kaupan, ei ole pyhää. Kun on ruoka, asuntopaatteet ja rauha sydämessä, se on siinä, mitä elämässä tarvitaan. Kun on ruoka, asuntopaatteet ja sydämessä taivas, se on siinä, mitä onneen tarvitaan. Sodat ovat totta, joku tahtoo valtaa lisää. Sitä toisilta puuttuu, sitä toisilla on liikaa. Jos valtani ei mäty sinne, missä toisen alkaa, kaikki on kaupan, eikä mikään ole pyhä. Kun on ruoka-asuntopaatteet ja rauha sydämessä, se on siinä, mitä elämässä tarvitaan. Luoka altovaatteen ja sydämessä taivas, se on siinä mitä onneen tarvitaan. on totta. Jeesus kertoi siitä, sitä, sitä toisilta puuttuu, sitä ei voi olla liikaa. Kerran tulee päivä, kun syntiä ei ole, silloin kaikki on pyhää, eikä mikään ole kaupan. Sun on ruoka, vaatteet ja rauha sydämessä, se on siinä mitä elämässä tarvitaan. Mun on ruoka, asuntopaatteet ja sydämessä taivas. Se on siinä mitä onneen tarvitaan. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin Evangeelisoterilainen kansanlähetys. Videomessu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla kotilla, 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlahetys.fi/helsinki. Kiitos että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.